0: Profil Podcasts. Willkommen beim Profil Podcast. Mein Name ist Robert Dreichler. Ich bin Martin Staudinger. Und wir haben heute einen Gast, Maggie Childs. Willkommen.
1: Ich freue mich sehr hier zu Maggie, sein. Maggie, du
0: bist die Gründerin und Herausgeberin eines Magazins, das heißt Metropole. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das für ein Magazin ist?
1: Sehr gerne. Uh, Metropol ist ein Magazin, das die internationalen Menschen in Wien anspricht. Im Endeffekt, wir sind, uh, sind eine ganz große Community. Es sind fünftel der Stadt, 340.000 Leute circa, die besser Englisch können als Deutsch und in Wien leben, arbeiten und gerne steuern. Und sagen. du
0: selbst bist in Amerika geboren und aufgewachsen. Und ihr erscheint ja. vierteljährlich im Print.
1: Wir erscheinen im Print? Print vierteljährlich, so ist es, und uh, haben tagesaktuelle Nachrichten Kurz online. Gibt's
2: noch die Online-Adresse?
1: Das wäre metropole.at geschrieben Metropole. Vielen Dank. Äh,
0: dieser Super Tuesday Podcast ähm, wird ein wenig später veröffentlicht, weil wir eigentlich über das Wahlergebnis in Iowa berichten wollten. Also wir sind eigentlich zu spät und gleichzeitig zu früh dran. Genau, Mal. wir kommen spät und haben trotzdem kein Ergebnis. Und äh, unsere, unser amerikanischer Gast wird uns vielleicht kurz erklären, warum das so ist.
1: Ja, also... Es geht eigentlich um dieses Caucus-Verfahren, das in Iowa stattfindet. Das ist im Endeffekt ein Teil der Vorwahlen. Das ist der erste äh, Punkt quasi in dieser Primary Season, wie es genannt wird. Also diese Zeit während den Vorwahlen, wo prognostiziert wird, welche Kandidaten die Primaries gewinnen können. Und jetzt vor
2: allem für die Demokraten in diesem Fall.
1: In diesem Fall geht es für die Demokraten, weil, ähm, wie wir alle wissen, unser, äh, unser momentaner Präsident Trump äh, wird wieder kandidieren, ähm, trotz das impeachment -Verfahrens. Und jetzt hat
2: es ein massives Chaos gegeben heute Nacht in, in Iowa.
1: Oh ja, so ist es. Also das Verfahren selber ist gar nicht jetzt so straightforward, aber eigentlich funktioniert es immer ganz gut. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Leute abstimmen per Stimmzettel oder per Handzeichen, sondern sie werden in einem Raum versammelt und die verschiedenen... Ähm, äh, Meinungen, Meinungsvertreter versuchen einander zu überzeugen von ihrem Kandidaten. Und dann werden die äh, die Stimmen sozusagen äh, aufgenommen, äh, nachdem dieses dieses Überzeugungsverfahren passiert also ist. Kann man sich das ist.
2: vorstellen wie äh, in der Schule, im Turnsaal beim Aufstellen der Mannschaften?
1: Genau so ist es. Es ist wirklich wie in der Schule also oder wie in äh, äh, Model United Nations. Also damals also es ist es wirklich in, ein sehr... Ähm, man kann sagen primitiver Prozess, aber es geht wirklich, äh, es geht wirklich darum zu sehen, äh, ein Barometer sozusagen für die, die Wahlen.
0: Und dieser herrscht. Teil des Verfahrens hat, soweit wir wissen, ja geklappt. In diesen mehr als 1600 Turnseelen, Versammlungsräumen, Kirchen etc. haben viele, viele registrierte Wähler sich für einen der Kandidaten am Ende entschieden. Das Problem ist allerdings, dass das Ergebnis dieser mehr als 1600 Verfahren nicht an die Zentrale gemeldet werden konnte. Und vor diesem Desaster stehen jetzt die Demokraten.
2: Jetzt möchte ich noch einen Schritt zurückgehen und erklären, warum das eigentlich so wichtig ist. Iowa ist ja nur der erste von allen Bundesstaaten und ein relativ kleiner, äh, vergleichsweise unbedeutender, in dem die Demokraten ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen äh, bestimmen. Das heißt, das ganze Verfahren geht ja dann noch weiter. Warum ist Iowa so wichtig und warum ist es so äh, Kommentatoren sprechen von einer dramatischen Situation für die Demokraten. Warum? Warum ist das so?
1: Es ist auf jeden Fall dramatisch, weil Iowa wird als der ähm, im Endeffekt der der Stimmsetzer bzw. also das, das das Ergebnis von Iowa wird als Indikator verwendet für den Rest dieses Vorwahlverfahrens. Es geht das geht lange zurück auf dieses traditionsreiche Iowa als Erste da zu sein. Das lustige daran ist, also lustig, das komische daran ist, ist, dass es nicht sehr repräsentativ ist eigentlich fürs das ganze Land. Es sind sehr viele weiße Wähler, also hauptsächlich weiße Wähler, ähm, relativ hoher Einkommensbracket, äh, also nicht, nicht unbedingt repräsentativ für das ganze Land. Allerdings ähm, kann man schon sagen, dass die Zahlen, die in Iowa rauskommen, meistens doch ein sehr guter Indikator sind für die für die Vorwahlen. Also das ist aber wahrscheinlich meistens so, weil das einfach die 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 Gemüter der der Wähler dann auch beeinflusst. Es ändert die Dynamik also, des
2: Verfahrens, weil derjenige oder diejenige, die da vorne liegt, dann natürlich auch mehr Media-Coverage kriegt, mehr Aufmerksamkeit und auch in der Partei wahrscheinlich so durch den Bandwagon-Effekt, wo alle dorthin laufen, wo sie den Sieger vermuten, auch Zuspruch.
1: Man will ja auch für den Sieger wählen. Man will ja auch ja. für den
2: Sieger wählen, ne? Lustigerweise hat ja Donald Trump auch einen kleinen Kokas äh, veranstaltet oder die Republikaner in Iowa habe ich gesehen.
1: Er will ja auch nicht einen, Medien will ja auch nicht einen Medienrummel genau. äh, verlieren, <lacht> Ich wollte gerade fragen, was ein Grund
2: dafür gewesen <lacht> sein
1: dafür
2: könnte, weil er ist ja immerhin der, der gesetzte Kandidat der Republikaner.
1: Ja, ähm, für Trump war während seiner Präsidentschaft genauso wie während seiner Kampagne ein durchgehender roter Faden, dass er gern diese Rallyes macht und diese, diese öffentlichen Auftritte, ähm, weil das wirklich seine Stärke ist, äh, die, die Menschen quasi persönlich abzuholen sozusagen und, äh, und sie ähm, mit, mit, quasi Kampfansagen äh, zu, zu motivieren ähm, und, und seine Wählerschaft immer quasi in, in, äh, in Aktion okay, zu jetzt halten. Jetzt
2: ist es, okay, äh, jetzt ist es Dienstag, okay. halb zwei, Ortszeit hier in Wien und wir haben immer noch kein Ergebnis, äh,
0: wen die Bewohner, die die demokratischen Wähler von Iowa als Kandidaten sehen wollen. Und das ist ein Desaster auf mehreren Ebenen, würde ich sagen. Also wir haben kein Ergebnis. Es gibt auch noch keine wirklich schlüssige Erklärung, was diese Ungereimtheiten sein sollen, von denen die Demokraten äh, berichtet haben und, und die sie genannt haben als Grund für diese Verzögerung. Und dazu kommt noch, dass einzelne demokratische Kandidaten, nämlich Pete Buttigieg und auch Bernie Sanders, sich mehr oder weniger auf Basis von ein paar äh, Teildaten zum jeweiligen Sieger erklärt haben. Das also das Fall. ist ein Durcheinander. Das haben fast alle das Kandidaten ist wirklich extrem peinlich. <lacht <lacht> ja, ja
1: ja, naja, also, es ist, es ist ein bisschen, also, Bernie Sanders, Pete Buttigieg... ähm, um dann Amy Klobuchar auch und äh, und auch also auch Elizabeth Warren haben sich haben entweder sich selber zum Sieger erklärt, haben Daten schon veröffentlicht, die aber noch wirklich nicht nicht statistisch relevant sind und auch nicht wirklich schlüssige Daten sein können äh, von dieser eben noch nicht gescheit äh, aufgesetzten äh, Wahlergebnisse. Ähm, aber auch Elizabeth Warren hat sowas wie ein äh, äh, Victory Speech quasi von sich gegeben. Also es ist es ist momentan ein bisschen ein ähm, ein Zirkus dort. Zeit für ja. einen
2: kurzen Disclaimer: <lacht> Maggie Childs, du unterstützt Elizabeth Warren, hast du uns erzählt im Vorgespräch.
1: Also von allen Kandidaten, es sind jetzt immer noch neun, also <lacht> nicht wenig. Ähm, äh, ja, Elizabeth Warren, ich war, bin schon länger Fan von ihr als Politikerin und ähm, und ja, glaube, sie könnte ganz gute Sachen für für Amerika tun und ja, bin auf jeden Fall ich bekenne mich zu. Aber Im Warren Moment würdest Fan. du wahrscheinlich auch nicht
0: bestreiten, dass es den Republikanern jetzt sehr leicht fällt, den Demokraten vorzuwerfen, dass sie wirklich unfähig sind.
1: Ja, ähm, also man die die Vorwürfe von Unfähigkeit gehen von beiden Seiten aus sehr gerne und sehr schnell und laut, äh, sobald irgendwas passiert. Also den Republikanern bzw. dem Trump White House konnte man über die letzten vier Jahre sehr oft Unfähigkeit vorwerfen. Und natürlich wollen die Republikaner zurückschlagen. Jedes Mal, wenn irgendeine kleine Stolperpartie quasi stattfindet, werden die Republikaner das natürlich sofort aufnehmen und medial verwenden. Das ist völlig, völlig klar. Passiert auch aber in jeder Wahl.
2: Es gibt jetzt Kommentatoren, die sagen, in Iowa ist die absurde Situation eingetreten oder wird eintreten, dass der, der jetzt am Ende gewinnt, wenn es denn einen Gewinner gibt, dass der nicht profitiert davon, dass er in Iowa gewonnen hat, sondern in diesen Strudel von Berichterstattung über Desaster, über Chaos und so weiter hineingezogen und dadurch erst recht beschädigt wird.
1: Ja, das ist im Endeffekt oft haben, haben solche Ereignisse so äh, widersprüchliche Aus, Ausfälle, dann, was dann damit passiert. Wir können eigentlich vielleicht dieses Mal zum ersten Mal weniger sagen, ob das wirklich ein Indikator ist für die Primaries. Ähm, es, es werden auch die ganzen Poll, äh, also die äh, die Umfragen genau, die äh, die Umfragen, die jetzt durch die Medien kursieren, weil Medien natürlich äh, zahlenbasiert berichten wollen. Ähm, äh, die 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 die, Umfragen, die zahlen werden ja auch nicht wirklich momentan ernst genommen. Man kann sich sehr schwer jetzt auf irgendwas basieren, außer äh, einen wirklichen Indikator. Und ich glaube, auch die De Demokraten wünschen sich momentan ein bisschen mehr Richtung einfach. Eine richtungsweisende äh, Maßnahme wäre jetzt sehr brauchbar für die ich glaub, Demokraten. Ich glaube, man muss noch
0: sagen, hinter vielen Vermutungen, Mutmaßungen stecken Verschwörungstheorien, die auf einer Annahme basieren, nämlich, dass die Demokratische Partei, dass das Establishment der Demokratischen Partei nicht möchte, dass Bernie Sanders, der linke, sich selbst als demokratischer Sozialist bezeichnende Kandidat, tatsächlich der Präsidentschaftskandidat wird. Und man hat, man munkelt nun, es, es, es würde alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um genau das zu verhindern und ein absehbar gutes Ereignis in Iowa ihm zu rauben. Das ist die Verschwörungstheorie. Wobei
2: Sanders ja eigentlich ein bisschen mitverantwortlich ist für das Chaos dort. Ne? Weil er war ja derjenige, der auf geänderte Cockhouse-Bedingungen ähm, gedrängt
0: hat. Aber ohne jetzt diese App ohne die <lacht> bestellt zu haben.
1: Also Bernie Sanders hat ja auch diesen, äh, diesen Part quasi äh, vielleicht selber herauf, also selber hervorgerufen. Aber jetzt ganz abgesehen davon: Es geht den Demokraten momentan wirklich um Wählbarkeit. wird der Kandidat, den wir Trump gegenüberstellen bei der Wahl, muss wählbar sein, sozusagen als Kandidat gegen Trump. Und das ist ähm, da sind ganz große Sorgen, dass Bernie Sanders zu radikal anders ist und zentrist zentristische Wähler ihn nicht wählen können und daher seine Wählbarkeit auf weniger geschätzt wird. Das war ja damals auch bei den bei den Wahlen zwischen äh, Hillary und Sanders bei den Primaries damals bei den Vorwahlen war ähm, war im Endeffekt ein ein sehr sehr knappes Rennen, das wo der Sanders verloren hat und Sanders äh, Sanders Wähler sind auch sehr vehemente Sanders-Wähler oft. Und äh, und daher, ob, ob das eine Stärke ist für die demokratische Partei oder ob es eine Schwäche ist, äh, Bernie Sanders als so starken Kandidaten zu haben, äh, ist halt die Frage. Ähm, Verschwörungstheorie hin oder her. Er ist, er ist als einziger rausgegangen mit Zahlen. Nach diesen, also mit Iowa-Zahlen, heute quasi, ähm, hat sich selber als als äh, in die Führung gesetzt sozusagen mit 30 Prozent hat äh, seine Leute haben diese Zahlen jetzt äh, veröffentlicht das sind keine Zahlen die man äh, jetzt als äh, echte Zahlen sehen kann er hat Pete Buttigieg als Zweiter mit 25 Prozent und Elizabeth Warren mit 21 Prozent gleich danach also diese Rangliste ist glaube ich auch Bernie Sanders sein Wunsch seine Wunschkandidaten quasi als Gegner bei den Primaries zu sehen um, wir, wir, werden, wir werden sehen, was, für, was wir für echte Ergebnisse jetzt rausbekommen werden. Es wird auch prognostiziert, dass bis Mitternacht uh, Iowa-Zeit. Ja, also das ist dann sechs in der Früh für uns oder nein, sieben in der Früh uh, für uns dann morgen früh. Es echte Zahlen geben. Aber das soll. wissen
0: wir also nicht. Es ist durchaus möglich, dass das am Ende das auch ungültig erklärt wird. Ne? Das
1: kann auch sein. Kann das, das kann auch sein und das Ganze mhm. neu von neu an Es gab einen, einen
0: Kommentar in der New York Post, die die den Demokraten gegenüber relativ kritisch eingestellt ist. Und darin hieß es, dass das nur ein Vorgeschmack sei, weil die Demokraten so wahnsinnig zerstritten sind und auch so unterschiedlich in, in, in welche Wähler sie ansprechen. Und es wurde ein, explizit genannt, es ist möglich, dass das Ganze am Ende auf eine sogenannte Brokered Convention zusteuert. Das heißt, eigentlich ist ja die Idee, dass bei den Vorwahlen die vielen Kandidaten zu Beginn sich immer mehr verengern auf immer weniger Kandidaten und am Ende bleibt einer oder eine übrig und der oder die ist es dann. Wenn die nun so unterschiedlich sind und auch so unterschiedliche Wählergruppen abzielen, ist es möglich, dass die sich nicht zurückziehen. Das heißt, dass wir in drei Monaten immer noch elf Kandidaten haben. Es kommt ja noch Bloomberg dazu, ab dem Super Tuesday. Die ziehen sich nicht zurück. Sie sammeln zwar immer jeder für sich delegierten Stimmen, aber am Ende hat keiner die Mehrheit. Und dann gäbe es gewissermaßen eine Art Kampfabstimmung bei der Convention.
1: Ja und davor davor fürchten sich auch die Demokraten auf jeden Fall die Wähler vor allem es wird ja nicht einfacher je, je, je weiter wir im Rennen kommen desto weniger geht es um die Policies und mehr um die Kampagne also es und da das macht es auch für die Wähler natürlich schwierig Erstens die Weberkeit einzuschätzen eines Kandidaten, weil nach den Primaries ist es vor, ist, ist vor der Wahl. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Und die Wahl geht dann darum, die ganzen Demokraten zu vereinen in, in einer Message. Damals hat das Obama sehr ähm, treffend gemacht mit Yes, we can. Das ist eine allumfassende Aussage, die wo sich jeder finden kann darin. Es bleibt halt jetzt zu sehen, welche ob ob das der Kandidat, der dann der es dann wird. Im Endeffekt es schafft mit so einer Message rauszukommen. Und das ist das ist das was was wenn ich wenn ich das Wort Wählbarkeit <lacht> verwende, was ich damit meine.
2: Jedenfalls ein guter Tag für einen, nämlich für Donald Trump oder eine gute Woche. Erstmal die das Impeachment Verfahren hat er jetzt mehr oder weniger durchgestanden. Da wird jetzt noch eine äh, endgültige Abstimmung äh, stattfinden, deren Ergebnis aber völlig klar ist. Ähm, die äh, Verteidiger von Trump, ich möchte jetzt noch ein bisschen auf das Impeachment-Verfahren äh, kurz kommen, äh, die haben jetzt doch einige Punkte gemacht, äh, die, wir, wir reden ja relativ viel in der, in der Redaktion auch über das Ganze, die,
0: die durchaus Sinn machen, Robert, oder? Naja, ähm, letztlich hat zum Beispiel einer der Senatoren, ähm, auf, auf die es ankommt, äh, bei der Frage, kann man jetzt noch Zeugen nominieren, ähm, hat am Ende gesagt, wozu sollen wir Zeugen nominieren? Das, was man Trump vorwirft, ist längst bewiesen. Was jetzt seltsam klingt für jemanden, der Trump eigentlich verteidigen möchte. Und damit hat er Folgendes gesagt. Es ist bewiesen, dass Trump sich falsch verhalten hat im, im Umgang mit der Ukraine, mit dem ukrainischen Präsidenten. Die Nation weiß das. Wir brauchen keine weiteren Zeugen, um das zu beweisen. Aber die republikanischen Senatoren sind alle der Meinung, das reicht nicht, um ihn des Amtes zu entheben. Das ist deren Entscheidung, das ist im Wesentlichen deren Argument. Das ist, sie sagen nicht, das, was die Demokraten jetzt in Mühe voller Kleinarbeit mit Einspielungen, Zeugenaussagen, ähm, Belegen etc., mehr oder weniger bewiesen haben, das sei nicht wahr, sondern sie sagen, okay, das ist passiert, genauso war das, genauso ungefähr, ähm, aber das reicht nicht, um einen Präsidenten des Amtes zu entheben, denn erstens ist das, was er gemacht hat, kein, kein strafrechtliches Delikt und zweitens ist es nicht schlimm genug.
1: Ich finde, am, am aller ähm, Skurrilsten von diesen äh, Aussagen auf der republikanischen Seite war, ähm, dass, dass der Präsident im Interesse des amerikanischen Volkes handeln soll. Und wenn er das im Glauben ist. Dass er das Beste ist für das amerikanische Volk, ist sein Handeln in seinem Eigeninteresse im Sinne des amerikanischen Volkes. Das ist so ein Umkehrschluss, das ist so ein eine, wenn ich das sagen darf, Vergewaltigung unseres Systems. Einfach das so. Ich meine, natürlich ist das kein, es ist kein wirkliches Trial, was jetzt dieses Verfahren ist. Ein politisches Verfahren. Es ist kein juristisches Verfahren und das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Es wurde aber noch nie ein Impeachment Trial oder Impeachment Verfahren so behandelt wie diesmal. Also wirklich als wir sind wir bekennen uns als absolut loyal unserem also die die republikanischen Senatoren haben haben in allen Medien ganz laut proklamiert sich ihm gegenüber absolut parteilich also überhaupt nicht unparteilich äh, hier zu handeln und das das ist ein ein First das gab es noch nie eigentlich also in jedem Impeachment Verfahren war wurde es trotzdem äh, zumindest es wurde versucht, dass die, dass die Senatoren sich so verhalten wie, wie eine, eine Jury sozusagen. Ich bin nicht
0: ganz sicher, wie das zum Beispiel bei Bill Clinton war 1999. Damals war eigentlich bewiesen, dass Clinton eine Falschaussage getätigt hatte. Und trotzdem haben alle demokratischen Senatoren auf die Frage hat er eine Falschaussage getätigt mit Nein gestimmt beim Impeachment. Auch damals war im Wesentlichen die implizite Argumentation der demokratischen Senatoren, wir wissen, dass er eine Falschaussage getätigt hat, aber wir halten das für nicht schlimm genug, um ihn des Amtes zu entheben.
1: Ja, ich glaube, also ich, ich sage nicht, dass es, dass es im Endeffekt so ist, dass die Leute nicht parteiisch handeln, sondern dass sie explizit aussagen, dass sie parteiisch handeln werden, im Vorhinein schon. Ähm, dass das, das ist noch nie passiert. Also dass sie dass sie sagen, wir brauchen uns nicht dafür zu entschuldigen, dass wir loyal sind unserem Präsidenten gegenüber. Ähm, das, das fand ich fand ich sehr interessant an diesem Verfahren diesmal. Aber ja, Trump freut sich auf jeden Fall, dass es, dass es quasi vorbei Wie ist. das
2: Impeachment-Verfahren jetzt noch eine Rolle spielen im Wahlkampf oder ist das jetzt deiner Meinung nach over and out?
1: Es wird in der Argumentation auf demokratischer Seite bestimmt noch ein, ein, äh, eine, eine Rolle spielen. Und es wird weiterhin ähm, die alle diese Investigations, alle diese Untersuchungen und, und Ausschüssen und so weiter, die äh, mit dem falschen Handeln von Trump und seinem Kabinett äh, werden bestimmt noch mal unterstrichen und, und, und äh, weiterverwendet werden in der Kampagne. Was ein Erfolg im
2: Sinne dessen, dass die Demokraten sozusagen ihren Wählerkern mobilisiert haben?
1: Ich glaube, es war ein Erfolg in zweier Hinsichten. Also erstens ja, würde ich schon sagen. Es hat Demokraten mobilisiert, dass sie sich Gedanken machen, okay, wie können wir das jetzt reparieren, was jetzt die vier, letzten vier Jahre auseinandergenommen wurde. Aber das viel Wichtigere, finde ich, persönlich als Medienmensch und als Wähler, ist, dass diese vier Jahre Trump haben uns wirklich gezeigt, was an unserem System so falsch ist, beziehungsweise was nicht was nicht gut geregelt ist und wie unser System im Endeffekt verbessert werden muss, um die Exekutive nicht so diktatorisch handeln lassen zu können. Nächste
2: Woche geht bei den Demokraten weiter mit New Hampshire, das nächste caucus verfahren Man wird sehen, wie Iowa sich auf das auswirkt. Wir hoffen, dass wir doch bis morgen einen, ein Ergebnis aus Iowa haben und werden weitersehen. Es sind noch 39
0: Wochen, sage ich nochmal dazu.
2: Das wäre es jetzt. Das und das wäre es für diese gewesen. Herzlichen Dank Maggie Charles.
1: Vielen Dank, Vielen Dank. Janne. Und wir
2: hören uns nächste Woche wieder.